0: 现场的同修法有善心大德，以及在线上全球各地连线共修的法有善心大德们，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天这个共修呢，这个阶段就是要来探讨大家对于修学佛法的疑问，做出来提问做探讨。好，请开始
1: 。上师阿弥陀佛。
0: 好，阿弥陀佛。
1: 第一个提问是台中道场同修的提问：上师曾开示，有位师兄和他太太的姻缘，是因为过去生在过桥时扶了对方一把，起心动念之间，今生就成为夫妻。请示上师，平常与陌生人的互动或举手之劳，是否就会结下来世的成缘呢？平时待人处事要如何应对，才能结佛缘而不是结成缘呢？
0: 这个就是在红尘浊世中，要避免所有的尘缘呢，是很困难的一件事情。但是一定要懂得佛法，还有因缘果报的道理，那才会越修了，所以越清净。越清净了，就是跟人家的缘分呢、啊，都是善美、吉祥，都是趋向佛道。所以大体而言。跟人相处了，就是这一念心很重要。我们常常讲修行，修行，修心最重要。哦，有人就拿这个当借口，说今天要去共修了，我不去啊。你每天这样去，去道场，去寺庙，去共修，去法会，我不去。我觉得修心最重要。其实这都不懂的，修心最重要，不是去不去共修，参不参加活动。修心最重要就是你每一个当下起的那一念心，那个动机，是不是善的？是不是清净无私的？是不是利益他人的？所以你在这红尘浊世之中，起一念清净的心、利他的心、善心，或者共成佛道。解脱的心，这些以这样的好的一个动机来跟人家交往互动，那危险就避掉很多很多了。你跟你起一个贪心，贪这个人长得好看，贪这个人有权有势，贪这个人有钱有地位，哦，你光起这个贪心，或者是争权夺利。计较的心、斗争的心，好，以这个嗔恚心、嫉妒心来跟人互动，那当然结下的这个尘缘免不了，而且境界差。如果受短呢，就离开这个世间，没有报应，来世再聚首，那就更麻烦。所以你看呢？你看这个车子，我们在这个车子在路上开车，有的时候。哦， oh, 对方开车啊，横冲直撞，差一点人大家就撞在一起了。他还按一个很大的喇叭，啪，这样吓你，然后回头眼睛就瞪你，或者有的就骂一句脏话走掉，对不对？像这个啦，我们看到如果人家是这样对我们，我们的心里也很不舒服，很生气，对不对？可是你别跟他结怨，你就是跟心里跟他念佛。甚至就祝福他开车不要这么冲动，要顾及自他的平安，哦，等等的。如果他这样子跟你大按喇叭，差一点相撞，大家心都很惊恐、很激动，又跟你大按喇叭，又回头瞪你，又大声骂你，你也这样回他，那你们这一世都没有见面了，对不对？大家就分道扬镳，来世聚首的时候，可能就动手打架了。人的因缘果报就是这样，他会越来越吃剩哦。所以你看，你现在就结这种哦，就是互不相让，或者就是想要凌辱你，或者想要你好看这一类的心，来来世见面都不会好的。所以跟人家见面有在贪心、有嗔恚心、哦有愚痴心等等。哦，或者以傲慢心来对别人，你看呢、啊？有的人居高位，有的人学历很高，有硕士学历、博士学历、双博士学历，哦，然后还要跟你讲他是什么名校毕业的。有些人说他自己是专家学者，他自己是什么样的高官？这些啊，学士地位或者有财富或者受人尊崇，都是过去积累福德修积来的，应该珍惜，而不是你居高位或者是才华学士比较高，或者是比较富有有权势，你就看清别人，以傲慢心。对待任何你接触的人，其实你说你是学识高，这叫没学好。有学好的人，他不会这样对人。就是学了一部分还不错，另一部分可能一大一大部分都没学，这样子的人才会妄自尊大，觉得自己都凌驾于他人。那其实。有的时候，你从很多维系的地方就看得出来。哦，人生在世，值得称道的未必是显现在我们身上的那一点福报。所以话讲回来了，在这个人世间跟人相处啊，动机很重要，过程要如理如法，我都跟大家劝。在一起的时候啊，亲戚交情很深，朋友交情很好，谈谈笑笑，幽默风趣，放轻松是无可厚非啦。要注意有没有干犯因果的事情，不要乱承诺啊！不要啊，动不动就共共业了。什么叫共业呢？你比如说，他说：“哎呀，我下个月呀、啊，我想。”啊，去做什么样的，这个肉类的生意？你听到了，你回答你就要很注意了。有的时候就说：“哎呀，你这年纪已经有了，还要去碰这个肉类哦，去养殖也好，屠宰也好，贩卖也好，它有损我们的福寿。年纪这么大了，应该不要做这么这一类的工作了。”善巧一点，还要把他劝掉，劝他回心转意，不要做这个跟杀业有关的、跟营业有关的，哦，这个杀盗淫妄酒啊，哦，这些有关的，就是对众生不利的东西，你不要去碰，远离这些事情，啊、哦，劝得动就劝，劝不动啊，不要结仇结怨，劝不动了、啊，你就是已经没有见作随喜的，我已经劝过他了，那就好了。能劝当然要尽力再劝，不能劝的话呢，就是祝福他，祝福他不要去做这个恶业、不敬业或者是杀业。然后尽量跟大家这些亲戚朋友啊，用佛法来结缘。你请他喝茶、吃饭、送礼，大家好见面呢、啊。也可能就送他佛书，或者就喜他喜欢这个小的。小像女生喜欢很多很可爱的小吊饰，在上面就是有法器啊，或者有加持的小念珠啊、水晶啊，你就只拿这个给他，就是说这个我们法会都加持给你保平安的，戴在身上。今天结缘这个，明天结缘那个，跟他修这样的好缘，修这种缘，他的动机就纯然要利他的，那过程啊都如法，那结果大家。会增上善缘，增上佛缘，在这个尘世间，其实很多环节都要注意，那绝对不是糊里糊涂的过日子，啊，就是好像都没有关照自他，这样在过每一天，这样浑浑噩噩的，那一定会纠结，难以处理。你这纠结难以处理，你才有一天开了智慧，才想我怎么轮回了这么久，这么多事。几千世，我在干什么？我这一世一世都来干什么？那时候我顿足捶胸、啊、吃这么多的不必要吃的痛苦。好，来
1: 。第二个提问是台中道场同修的提问。元仲在就读高中的时候，母亲就因癌症往生二十多年来，从未梦过母亲。元仲为了忏悔弥补母亲在世时未能好好的尽孝，于是，在佛堂为母亲做普渡功德回向后，元仲梦到自己的母亲开车两次载他出去，而且精神气色很好，也没有像生前因为癌症而被截肢，身体都很健全。请示上师，此梦境是否表示元仲母？亲。亲已经得到超度的功德呢
0: ？得到功德，这表示他现在也接触着佛法圣道，也有机会来行持，甚至就是讲白一点，有机会来学佛了。但是学佛有很多种，学佛是深入的学佛修行，还是只有参加活动？那我们一般都号称学佛，是不是？那就像我们这个月，我们拿到生活费，老板发薪水。下个月你还是还是需要薪水的，所以给先王祖先超见，他得到这功德，给他做普渡，得到这功德，这个征兆，这个梦兆是好的，哦，要继续，要继续为他功德回向，不是只有做一次，也不是久久做一次，那鬼道众生久久吃一次可以啊，他跟我们人道不一样，我们人一天有的时候要吃三餐，还要吃宵夜的，对不对？啊。在轨道很好，好几天吃一次，他们是可以的。那但是呢，给他做功德不要很久做，你可以养成习惯，每个月给他做功德。我们道场有每个月定期的超度法会，我们是大家都是随喜的啊，或者乃至于你没有随喜，你就是把这个要参加的这个。先王或冤亲债主的名字啊，带过来也让你参加的啊，就大家共同的功德，呃，秉承常住三宝的加持力啊，根本传承上师的加持力，来利益这些先王啊，这些幽冥界的众生。你可以像我们道场提供这么大的方便，你还不为你的？先王祖先、冤亲债主，或者是无缘的堕胎、流产的水儿，好，或者你身上啊，让你病痛啊，这些冤亲债主，你还不为他们立超度莲位，就到场提供这么大的方便，你还不做，那有点说不过去了。就是已经有有管道要来化解这些，哦，这个幽冥界的众生。哦，他们这个处在这个痛苦或者没有办法处理的境界，已经有管道这么大的方便给你了，你应该尽力去做，而且每个月不要忘记。如果你行有余力，你有一些零用钱，应该为这些先王祖先、冤亲债主，替去帮他们印印佛经善书，帮他们放生，帮他们供养三宝。哦，护持佛行事业等等等的功德来回向给他们，这样你的这个冤业化解的才快，人生才会比较顺畅，啊、哦，做什么事情才会比较成功，身体才会比较快健康，啊、哦，好
1: 。第三个提问是台中道场四皈依弟子的提问。对治嗔心要修慈悲和忍辱，请示上师要怎么观察自己的修行有没有进步？对治嗔心是否有成功的征兆跟判断的次第呢
0: ？有对治自己的嗔心呢、啊，除了在外显象啊，不会常常啊，一个脸色很难看，就绷着一张脸，哦，都没有慈容，给人感觉都不轻松，都不愉快。而且是自然而然的。有些人慈容，他是正在修，或者是礼貌性装出来、做出来的。你稍微不看他，他好，他一点慈容都没有，整个脸垮下来。那你这有修这个，要去除嗔心，去除嗔恚，你自然而然心里会轻松，会想要利他，而且会有安乐。哦，而且自己独处的时候啊。心里啊，也不会想起来不愉快的事情，就在那边忧愁烦闷。你就凡事啊，顺境也好，逆境也好，总是有化解之道。你看我们这顺境也好，逆境也得好，有化解之道。但是我们都喜欢再再加进一个东西，再加上自己在那边生闷气。自己在那边发脾气，自己在那边不愉快，那像这个就是嗔恚的习气，要把它对治、净化掉。好，所以如果真的修这个嗔心有进步，啊，会有这一些特质。那还有呢，就是忍入，就是、遇到微缘内境，本来平时脾气会发作出来，这种状况就变得很少。就更能忍入，你发现自己忍入忍入力变强大，可以耐得住以前忍受不住的这些缘境，那现在不但能够承受，都还能够包容，而且都还不失去理智，不失去智慧，那就很明显有进步了，啊，那这再上等一点的呢，你在修这个。忍辱的时候，你会看到这众生很多的痛苦，众生，特别跟我们有缘的众生，福薄障重，常常在嗔恚这种烦恼习气里面呢。这因为有很多的业苦，业苦声称业苦就是赚钱也不顺利，身体也不舒服，事情也做不好。啊，这个人际也不好，各方面都不好，种种诸业招感的痛苦，那心里生嗔会生忧闷，很愁苦的。所以你会对他们升起很大的慈悲心，你会看得到、哎是，他实在很痛苦，他实在是很烦恼，他实在啊，就是自己在煎熬自己，而实在他在他在受报应，因为生出慈悲心而想利益众生，拔除众生的痛苦，那这个境界就更好。好，对
1: 。第四个提问是张化道场四皈依弟子的提问：有些人知道自己是被领养长大的，有原生父母和收养父母。倘若原生父母和收养父母都相继过世了，自己是否也都要超度他们？原生以及收养方的祖先部分，是否也都要做功德超度回向呢
0: ？原生父母跟养父养母啊。都有恩德，生前都要行孝敬报恩，他舍报以后都要给他们超见超度。我提醒大家，给他们超见超度啊！既然跟你有缘，你不是只有做一次、啊。很多人就说有啊，我那生父生母、养父养母，他他走的那一年，我们大家要给他念一念经啊，要给他烧纸钱啊，就这样、啊。念经念几次？就就念一次。就念一部经，你在念一部经，是我们佛教徒每天的定课。有的佛教徒每天定课就不知道就好几部经啊。你就念那一次，那最大的利益就是相当的局限了。他跟你有缘，成为你的生父、生母、养父、养母，或乃至于有的人认干爹、干妈、异父异母这些的，对不对？你竟然跟他认了、啊。就是跟他结上缘了，你就尽量用佛法超荐他。一般啊，自己啊要超荐他，动辄都要好几百步的。你像《佛说阿弥陀经》这样的经典啊，能念好几百部。有他有造过重罪的，那就更难了。所以你自己就是,是觉得哦，我可能没有这个能力去超度他。那你可以给他做功德超度，可以请出家法师的寺庙、精舍，请他们为这个这位舍报的人做超度。那不要只做一次，哦，就做定期的做，看自己的能力，有能力就当然就密集的做，一下就把它做做到，一下把它送到天道。那甚至他自己比较有修的，还往生净土了呢。那你这今年做一下，做一下，有人说有我给这个我这个我的过世的父亲，我有给他做功德，呃，做什么功德他、啊、就去慈善机构就捐两百块，那怎么做呢？就一年做一次啊，啊，从他走的那一年我每年都做啊，你好意思讲呢？就生养你，做你的父母亲。换来他死后一年两百块啊，这没办法，怎么利益他的呢？啊，都或者你是说我们这个功德不是建立在金钱之上？这样讲也有他的道理啊，对呀、啊，很多功德不是由金钱产生的。那你要多去，比如说你关怀弱势、济贫，哦，他做一些利济社会、利济友情的事，把这个功德来回向他，那更好。那都没有花钱，那纯你纯凭你的发心、劳力、付出时间，那用这样来回向，他用这样来纪念他们，那更好，这还是有功德的啊。有的时候还更殊胜一点，所以这事就不要漠视，不要应付应付，也不管他到底到哪儿了，随便了啊，不要这种态度，这有亏欠呢、啊，自己啊。心也不安，人生也不会顺遂呀、啊。好，好来
1: 。第五个提问是香港圆众的提问：弟子修诵到发愿文的偈语中有两句，分别是“众生无边誓愿度”及“自信众生誓愿度”。请示上师，众生与自信众生有什么分别呢？嗯
0: ，这个把它分内外比较好说。有的就是外气世间的众生啊，外气世间的众生啊，我们都常常看到人，人就是众生啊，啊，声道也有畜生道的众生啊，啊，鬼神啊也是众生啊,啊，所以我们看得到看不到的这些外气世间。外在的这些众生，这些友情、啊，你发这句愿呢、啊？就众生无边誓愿度，那就是说，这些有发这个大愿，这四弘誓愿之一然后发这个大愿，就是一切的友情众生，就如同如母友情一样，我都要去用佛法度化他们，好度他们到涅盘的彼岸。或者渡他们到佛刹土、佛净土去，这指外在的；内在的众生啊，就指自己心中所有的烦恼啊，就是贪嗔痴慢疑。一般我们的佛法就称为贪等烦恼，贪等等的烦恼叫贪等烦恼，贪嗔痴,痴慢疑。这些啊起起落落，在内心啊煎熬，导致于我们呢、啊、心没有办法得到真正的清贫，没有办法生出真正的安乐与智慧，所以无法解脱。就我们内心这些众生没有度化，没有调伏，就是你内心没有修好，这些贪嗔之慢也没有修好，你没有办法成就道业的。啊，所以外弃世间，还有我们内心内在的这些众生，都要去行度化。好，好，哦，这里有很多阿友，你又写了一些问题来，我借今天的因缘呢，啊，来跟你探讨一下。这里有台南市。啊、哦，这个石先生57岁，就是、说了，他现在任教于某大学。关于他的儿子能以教化的问题啊、哦，他的儿子未满一岁就被我跟太太领养，小时候因为太太。啊、哦，还在读博士班，所以我的儿子就跟父母搬来台南居住。由于弟子与父母对他过度宠爱，几乎有求必应，上台南高商哦、嗯，因为适应不良而辍学，结交骑重机车的朋友，开始迷上重机车。啊！弟子有劝他满二十岁再来骑啊，你劝不听。后来弟子劝他改念成大复工某一个科系啊、哦，一就是因为这样嘛，答应他让他购买重型机车了。那他也答应不会违规驾驶。也承诺未来会以修车为职业养活自己。那个、首先跟大家讲啊，我们大家这个都已经在学佛修行、守戒的人，有的时候讲话承诺啊，自己，有的时候都未必做得到，哦，对不对？能够信，但是讲出来的话能做到的，那都不是随便的人，都是自我要求高、有信德的人，对自己生命比较负责的人。所以，如果我们的晚辈、小孩，或者你的这个亲友啊，或其他人随便跟你讲做得到什么，有的时候不能全信，那叫全信啊、哦，会失去理智。应该就想，尤其是晚辈子女，啊。大家不能光用约定的、承诺的，有的时候是要教的、教导、要教育的，好。那当然，人的年龄越来越大，就越来越不听教的。大有人在啦。目前儿子虽然学校上课，但是经常请假或上课睡觉，被老师警告。弟子问他原因，他说在车行打工太忙太累。弟子最近也明确告诉他，除了固定生活费。之外，无法再负担他买车、修车与参加赛车等额外开销。先前还有一位比他大几岁的异性朋友会来家里过夜，最近才比较少来。嗯，先前蒙上市开示。在学校要把学生当成自己小孩来教导，哦，以此当做专案，可以改变自己与小孩的违缘逆境。弟子谨遵上师教导，开立专案，啊、哦，也邀约学生吃素，啊、哦，哎，这个请人来看这个我们法藏频道，等等，做这些善事啊。儿子的状况确实比最糟的时候已有改善。弟子要儿子每天念至少一部《心经》，念十次阿弥陀佛圣号。他也回答有照做。上次上师已经开示，改变儿子的状况需要时间。弟子想请示，弟子与儿子。因缘为何？如果要继续啊、哦，来功德回向，这个意思大概就功德回向，希望帮助到你儿子吧。应该以哪些功德为重点？这个要继续。你刚才说跟儿子的因缘为何？这个自己体会不出来嘛？你自己跟儿子的因缘为何？如果这个缘分，就是而且有债务关系，那现在就是一直来花你的钱，让你劳心费力啊、哦！但是无论这个姻缘呢、啊，境界多差，你既然已经学佛了，要用佛法的智慧下去应对这些事情，那再差的缘呢，恶缘都会转善缘。甚至都转成佛缘，那这个不是只有一次而已。我们这个国内外为子女担心、牵肠挂肚的父母亲啊，为子女啊在修积福德，想要改善子女的学业或者婚姻或者工作或身体状况的很多人，他家。那些真实的案例啊，不生枚举。有的时候，你现在功德给他回向，哦，是念经啦、啊，做善事回向。下这个一回向以后啊，不是就等着看我我的小孩好到哪里去了？你会看到，你绝对有感应。你今天也写到，这个一回向，马上要开始第二个阶段除非你只想要你小孩好那么一点。有的人这,这小孩还生病，有自闭症的，不能讲话的，不能见人的，啊、哦，或者这见到父母亲，然后母亲妈妈抱他啦，啊、哦，还在这边手乱打妈妈的脸，拉妈妈头发的都有。你为他做功德，为他诵经，为他供供养三宝、回向，就好一点，好一点，你不能停了。听了，你过一阵子又发现他，他怎么又恶化了？又恢复了？就是这样告诉你啊，修积功德福报是很辛苦的事情。在你而言，你付出了这些时间、心力、金钱等等，应该是蛮多功德了吧？其实应付了，应付不了几件事情，应付不了多少时间呢？所以，真的在修行、在忏悔业障的人，他才会懂得断恶修善的珍贵，他呃，知道哦，原来坏事不要去做，到时候付出代价，自己要去还的时候，要偿还的时候，非常辛苦啊。那那修这修的这个善业，造的这个功德善事，不敢去毁损它。怎么讲叫毁损呢？你这刚善事刚做完，刚起了一念令息心。或者就退市信息，哎，我做这个到底有没有用、啊？他就打折扣了。或者这光做了一个善事，还没有回向，就去做不好的事情、不如法的事情，立刻就打折扣，甚至刚才那功德就没了。所以这修修这个功德福报，是很不容易的。真正在修，你就有很深的体会。所以这个事情啊，既然结下了父子母子之缘了，这也不能重来。就想好了，你就是我学佛修行的逆行菩萨其中一位，这也没有多大的逆行。有的时候是有对小孩给父母带来很大的这个啊逆境哦，或者是内心的创痛。打击挫折是很大的，但是你越修啊，这小孩啊，他会越有善根。常常在佛前为他求，求佛菩萨加持，让这小孩善根增长。慢慢修着修着了，你要他开始跟你一样，会来皈依、守戒、吃素、学佛、修行、行善事，这个要增长他的善根。你帮他做功德，就是还你跟他之间的冤结孽债。那你做功德，用他的名字去做回向给他，就是你在还债。这样还不够，你只还了一部分。每天要为他念心经，每天为他在佛前求增长他的善根。啊，先断除一些不好的朋友，一些违缘。然后呢，增长善根，让他遇到良师益友，要这样慢慢的来的。好，你比如四根手指头比出来，他现在如果是最下面这个境界，你不能一下向他到最好的了，他要慢慢第二个、第三个、第四个，慢慢慢慢提升的。哦，所以有的时候好不容易从最最低的。境界到好一点，马上又掉回来了。那他自己去造业也会，还有你的懈怠也会。你停止为他修积福德，或者是结冤师结，也会。听起来很辛苦，对不对？啊，本来就是很辛苦啊。有的是，我们自己学佛修行的人，要处理自己的业障、冤结。就很辛苦，现在你还要处理儿子的呢，啊，当然你自己跟儿子也有冤结。那冤冤亲债主有的是看不到的，有的是看得到的。那你说，哎呀，我跟我儿子的姻缘原来是冤亲债主啊，百分之九以上都是了。在末法要来报恩的，那好好十几万六位数，看会不会有一一一,一个两个来报恩的。对不对？但是说话说过来了，冤亲债主也有来索报。由于看你真的是幡然悔悟，来听经文法，他也来听经文法，他他不不索报了。他修行，他想皈依佛门。最后，这冤亲债主变成你的护法了，也有这样的。好，所以我这个老一辈的，今天我去。呃，一位老法师，他他跟我们讲，老一辈的那种自我要求修行的状况，跟我们现在不不一样的。大家在，大家要比嘛，好吗？要比就来比谁的修行好，要怎么样修行？有有冤亲债主，大家都有，不怕。这冤亲债主啊，他本来掐着你的脖子了，你要学到他能够两手掐变一手掐。一天掐十次，一变成一天掐个五次、三次， yeah. 到最后他不掐，啊，最后他就想到来踹你两脚就可以了。慢慢修修修修到这个冤亲债主跟着你一起修，你说你你听到这个是不是觉得哎，那我成功了？他已经不找我麻烦，我成还没？那老法师讲什么？你要修到这个冤亲债主，他已经。都跟你修行，而且到最后他感佩你的修行，跟你顶礼。那老板说：“他说我自己就是这样，我我修不到，我就不讲给你听。”他就修到他跟元清债主来索报，要他的命的。到最后，冤亲债主跟他顶礼，不是光护他的法，还跟他顶礼，就都都从心里去恭敬他。嗯，那哪里会跟你索报？所以，这个问题也很多人都有这类诸如此类的问题。我知道很辛苦，就是不要灰心。你遇到了就好好的面对、处理、解决，只想把它承担起来。你去面对处理，反而别觉得就是不不不是这么焦灼，不那么麻烦，不这么可怕。就找你麻烦没几件事情，而且你与其让他找你麻烦。一下给你出这个状况，一下给你出那个状况，一下要钱，一下要你去干什么的，劳心费力。你不如都把这些本来预计，好，就是随时要为他付出的东西，都把这些变成功德，先回向给他，他反而比较少找麻烦。所以，当他比较少找你麻烦，比较少出状况，比较少惹祸的时候，那已经是你。之前功德的显现，之前修行功德的显现了。你不要还不满足，你说、嗯、怎么好像还没有全好？好，回到家里，他在煮饭给爸爸妈妈吃。等一下，他去擦地板，还洗衣服。哎，不是这种的。那个，我们现在这像这样子，都是在二十四孝上面读过。<笑>现在人知道就很少。好，不是没有，而是很少。所以就是大家。还有这些做父母的，有这些子女的，大家多交流，互相打打气，好，就知道哦，原来你们家也有一本难念的经啊，哦，原来你们家也是有一尊、哦、很厉害的，<笑>有的家里还两三尊呢、啊，哈，就是，呃，这个都不用埋怨，都不用感慨，你在过去自己结缘造作来的，好。你看，你这也是很有爱心，还去领养，是不是？当然，你去领养就是，就说明你没有缘了。好，就把这个缘变佛缘吧，好好的修吧。啊，希望佛菩萨保佑你。至于你说的这重点是哪些、啊，要做功德的重点是哪些？哎呀，这是我要问你，你能做哪些啊？我要你能做什么，都拼命做了。哦，你是当你是教职，就教很多学生，这个太好了，这个、太好了，就很会讲一些因果报应、忠孝节义的，或者这个佛教的小故事、啊，很会劝善。啊、哦，那你说的太过宗教化，在学校不方便。那讲的技巧高明的都听不出来，都没有宗教的感觉。那<笑>自己要练一练，要练好几把刷子了。哦，这一一个学期一毕业。哎，我以前一个师兄，他就是任教职，他在学体毕业，那不要说学生，也最感念他，因为他都在都在课堂上都讲一些佛法、忠孝节义、因果报应，这学生都都被他，哎呀，教化的，对他很恭敬啊。要毕业了一个学期结束啦、啊。下就下学期可能没有他的课，都依依不舍、啊、掉眼泪、哭啊，都有。不不是我那师兄，不是学生这样感念他，连其他老师、连校长都被他度了。啊、哦，所以看你能发多大的心，你能产生多大的功德。你说能做哪些？什么都可以做，啊、哦，什么都可以做了。啊，只要能够，啊、哦，就把这些冤结化解。啊，把这些违缘逆缘呢，转成善缘，什么都可以做了，但是就不要乱阵脚，不要慌，说怎么还看不到效果，不要有这种感觉。再来一位，洪女士，四十五岁，高雄。哦，这洪女士呢，说，你的父亲。目前七十五岁，小时候父亲经常在正心道场读佛经，不常常布施。大概从四十五岁开始，身体关系开始喝药酒，之后与母亲周立，哦，跟、这个、那母亲周女士的那个关系不睦等等种种因素，心理郁闷，渐渐变成了酗酒和忧郁症，大约是数年时间。剧情大概都是这样的，自己本来有在念经。去道场参加共修，身体关系开始喝一点药酒，都觉得无可厚非，对不对？那就破功了。你喝药酒，就有护法善神离开你。你喝药酒，本来想要去道场诵经的这种好药的心就会大打折扣，甚至变得不想去，心里都起负面。喝酒也离不开什么淫欲、发脾气，你这身体会有火呀、啊。啊，所以自己慢慢你看，长年下来，本来本来是一个居士多好了啊，一个好的信徒，现在就变成有忧郁症，还酗酒了，大概有十十多年时间啊。去年有有菩萨建议你为他做这个三时系念啊，这是净土中的法会了。梁皇宝忏为母亲、先君、先帝在主、父母亲、先君在主写牌位，写了一年多，目前仍然喝酒。我跟你讲，你写写这个梁皇宝忏啊，哦，写这个超度啦、啊、除障、啊，为父母亲写，自己要下去念经的，你自己要为父母亲送八十八佛大忏悔文。你这个这个很明显的，就这就是有冤亲债主的问题。自己要修，自己要变成一个有修行的人。为什么？如果你都没修，光为了解决你父母亲的状况或者你父亲的状况，帮他念经，忽然帮他念，你会不舒服。因为你没有什么，你没有什么道行，你不像一般的居士，他有持五戒、持善戒，哦，或者他已经受菩萨戒，他已经修行十年八年了啊，他常常都在每个月都做善事，每天早晚定课还供护法。你不是像这种居士啊，你都没什么修或者一般修，突然要帮他念，那等于帮他的业障扛过来，自己身上你会开始不舒服，最明显就是头痛、肚子痛、想吐。啊，筋骨痛了，睡不好了，都来了。嗯，这个有很明显的冤亲债主问题，所以你要解决别人的问题，你自己要先站稳阵脚。那水喜帮他在那个大法会啦，立个除障的入位啦，或者超度冤亲债主，那是好，但是太少，太少，啊、嗯。写了一年多，目前仍然喝酒，那当然了、啊。写一年多，那当然、啊，你都不必问我。你到我们道场问我们同学，他你写一年多，他说，哎，一年多，一年多不行啊。干嘛问？这个不用问我，那当然不行啊。但是生活总算恢复正常，那还是有加持的嘛，是不是？啊，我有一个愿望，希望父亲能开始亲近正信道场，读佛经，趁着身体健康，先不要喝酒。你这个忧郁症啊，要去做功德，有这个零用钱拿去放生、印佛经、回向给冤亲债主，不是做一次，也做个两三年，每个月做这个两三年，然后慢慢就平安下来。呃，也希望啊，哦、呃，就是为往生净土做准备。我跟你讲，照这样子，这样子啊。你就喝酒，又得到忧郁症这样，然后又没有去听课，那要那晚上进土就很困难了。一般这就是已经有罪，他不让你，那就是你这个人有皈依的心，是有精进念经的心，有行善的心，有罪就取消，有罪在做就再取消，罪在做就连皈依的心都没有了，就有罪在身了。啊，一般人跟天讲这个。你有罪，他不高兴。我有什么罪？我没犯法，我有什么罪？但是没办法讲。那他他不知道在因缘果报的关系。你有罪，你就发不了心。今天想行善，你这个有罪业在这变得不想行善<笑>的人就是这样子啊。那你说他怎么往生净土呢？啊，我的妹妹。也一位是出家众，而也希望用善巧方便，啊，来循循善诱父母亲，好继续为父母亲写牌位。然后呢，也开始跟着观音山大悲法藏到场了法会，为父母亲、冤亲债主写牌位。啊，或者去做印经啦、放生啊、护持见寺等等，这个、很好。但是呢，父母亲啊、哦、感情不睦的一个原因，是因为我。那请问上师，除了以上，我还能为父母亲做什么？远离喝酒呢？这个。这个父母亲，要、哦、现在先讲你父亲在喝酒，你可以帮他做功德。该跟你讲，能够去放生放多一点。你就不要说台湾放生困难了、啊，哦，有的现在是放生还还是，哦，叫没有合法是不是？有些我知道有些菩萨啦、啊，他也是用很多的善巧，还是把这个事情给圆满了、哦、那就是不要怕困难，想方设法每个月都做，先前做大一点，还、哎、有你父亲呢、啊。这人你要多跟他讲话，要能够讲上话，就不好讲话，你也要好好跟他讲得上话，慢慢宽慰他的心，呃，让他让他不喝酒啊，就是指日可待，不不会不可能，嗯、但是就是你想让他们尽快重新亲近正信道场，读诵佛经，会啊，你这个愿的发的愿呢、啊，功德力够，当然就快了嘛。嗯，这你自己修行啊，力道强一点。好、啊，这位洪女士，你自己修行力道要再强一点。呃、啊，这每天要产生功德。比如说《佛说阿弥陀经》，你今天要为自己修，要修一部；为父亲修一部，为母亲修一部，就念。你看，这就三步了。还有其他的呢？啊，给这个。呃，这个有这个水儿的问题，冤亲债主的问题，那你要修什么给他？八十八佛忏悔文、阿弥陀经，这一天的，有的时候我们这同修一天唱他的都五六部、十几部都有的呢。啊，有的人，有的他就是要修自己的，又要修家人的，我都跟他说呢，你这个的每天要上座诵经要两三个小时。啊、嗯，就是你这一上座，就是一直不停的送，不停的按名单回向，不不能间断了、啊。你间断了，这中间有很多问题的啦。最好一天接着一天有空，所以他就带着这个小本佛经，有空坐下来打开就念。这期间都不敢乱讲话，都不敢再做错事。你要救自己，要救爸爸，要救妈妈，要超度冤亲债主，哪有那么简单？啊，还有这个家里也有导房祖先问题，就是没有结婚死掉的人的问题。好、哦，都这个都有。好、哦，你看，就是说你抄队的对象。我光这样，我还有很多没讲啊。讲了有人听了，很多人听我讲，他脚都软了。好、哦，我我不会跟你乱讲，我不知道，我不会跟你讲，我不会骗你。但是我跟你讲，我现在就具体的就这些。我刚才就讲有五个单位了，你自己、你爸爸、你妈妈，还有一个女儿，学一个导房的。最主要就这样，那你怎么办？你一天要念几步给他们？要一个一个来，一件一件来，好，所以你的力道要强一点。你的家里有不是有妹妹在出家吗？她自己在生团啊、哦，也可以发愿。我这段时间呢，把这呃、哦、什么时候的修行啊，要来做回向给自己的生父、生母、啊、等等的啊、哦，或者你跟她商量一下，大家同心协力来帮助父母亲啊消业障。哦宵夜还有一位五十岁的蔡女士，就是工作太忙哦，仅能每周网络共修，法语甘露醍醐灌顶，智慧更加开显，进而了解到冤亲债主解冤事结有多重要，诚挚请求上师开示救护问题。弟子同住的小弟蔡先生进来，愈发严重，情绪之失控，负面思想，发脾气，摔门摔椅，跟父母发脾气，痛骂孩子，甚至会吼叫。四岁好可爱的儿子去跳楼，哎呀，你看，情绪失控了。情绪失控后，整天甚至好几天微不足道的口角，就吵闹，坚持跟啊。太太离婚，那、嗯、么都失去理性的行为，似乎有无形力量。那当然有无形力量了，开玩笑。那个有冤亲债主，哎呀，这个，你说你啊、呃，你们全家都看傻眼了。我我跟你讲，这蔡女士，你这个这样子哦，你自己。你自己都都是都没什么，没什么认真修的、啊，你这怎么处理了这个事情呢？你自己虽然这里修一下，那边布施一下，但是我跟你讲啊，学佛修行要有根基稳固。你像这个花，如果是拿起来藏在这里，它没有根呢，它就能就大概就几天，呃，支持几天。这个花如果是有根，种在土里，它的时间就很长，对，就比较久了，嗯。学佛修行一样要有根基，要能够循循不断的吸吸收到养分。什么叫养分？叫做传承加持。那你这里去那里去，这样游走到场，虽然就是有一个慈悲心，好像想要帮忙化解这事，你自己生不了什么大功德的。嗯、哦，就是你之所以我是说你自己这里修行还不行，你这个不能。乱跑，这边跑那边跑，不能选修，不是这样修行。你这样修行，你这个问题解决不了，你会失望，你会觉得奇怪，这佛法怎么失望？有的人因因为这样对佛法没信心，还一时糊涂跑去找外道哦，还会这样，还会去算命，什么都来。那不是，是你不得其法。学佛修行不能这样修，特别要去处理别人这个业力的问题，不能这样修的，好吗？你这有问题，可以跟我们义工联络。好，那给你聊一聊。嗯，这有一个写一个傅傅小姐，还傅女士了，这也没写清楚啊。啊、哦，你的父亲傅先生最近尿不出来，进医院啊、哦，装尿袋，血尿，血块堵住啊。沙叶，你这给个也沙叶的问题，你这有的。要赶快帮他，嗯，这个帮他放生，他才不会受这么多罪啊。那这个父亲呢，他可以知道他有什么杀生的，你跟他讲，或者你就知道，你跟他讲，他有什么杀生的，这个要去给冤亲在主立的，常常去超度，哦，解约世界，那多跟他放生，啊，要去回向。这个不是你念念经啊，拜拜佛这样，你要每个月就，就是一直跟他放生，不停的跟他放生，做功的回向。陈女士，四十九岁，新北、哦。你的母亲王女士，一百零四年五月过世。当时你妹妹已经有身孕，母亲因病在很短时间内往生，生前虽是佛门皈依弟子，但往生当日，在。仪陵殡仪馆的时候，眼睛又微微张开，让人不安。弟子在母亲生前常顶撞忤逆母亲，十分悔恨，这不是悔恨呢、啊？这个要忏悔，然后要去弥补的。现在要去弥补孝道，不能光是挂在心上。现在虽然常诵经法会、随喜回向母亲，这个要跟母亲道歉，跟母亲呢、啊，就就就,就,就,就常,常,常常讲，你就用讲要讲啊，就是上师观世音菩萨，或者你相信哪一尊菩萨，观世音菩萨好，上师观世音菩萨慈悲，呃，弟子某某某与母亲生前常常顶撞，弟子深感忏悔，现在愿弥补孝道。常常跟观世音菩萨这样讲，啊，你直接跟母亲讲也可以，但是你这你自己跟母亲讲，依他跟你的关系，你会不舒服，所以你要跟观世音菩萨讲，讲到你对你母亲某某某很觉得很忏悔，很对不起他，一天讲很多次，每天讲，然后常常做功德给母亲，啊。让他希望母亲早生善去呢？哦，你说这是一个你母亲往生后四个月生下的女娃，有没有可能是母亲转世投胎来的？啊、哦，现在现世就可以弥补往昔因为无知无明对母亲所犯过错。哎呀，这不管他是不是你母亲，你都要善待任何人呢、啊？都要都要真诚的去待他啊！这不是这样做的。若配偶。为基督教信仰的外国人诵经回向等功德，可以加惠对方，可以有这个真诚心、有信心，那就都都是有功德的啊！一起念念经给母亲，啊，给或者一位一位来吧。李女士，三十二岁，广东深圳，好。啊、呃，就是你这个学业现在遇到困难了，哦，这个要发一个愿，不然的话你这个有障碍。主业的问题，这个要发一个善愿，发一个善愿呢，比如说你你有时间诵经的话，你要说你要诵这个《阿弥陀经》啊，《八十八佛忏悔文》或《观世音菩萨普门品》，你要送的这个一百次、两百步都可以啊，或者说你要去做什么善事功德，参加人家的放生会。啊，或者注印佛经，你得发一个愿，不然的话，你这个全部卡住了，过不了关了。好，还有一位李先生，三十岁，嗯，这这是劝我呢，哈，说希望讲一些《大圣般若经》体系的相关视频，让台湾佛子们更加深入又简易的了解。藏密对于般若经典的显密圆融教理是如何信解行正？啊，弟子深信为有实践亲证成就者才有能力讲解空性及般若实相。这李先生，你在劝我呀？我也我听到了，但是我也知道，我也是要，我也想，我为什么每个礼拜要来共修两次呢？那是从疫情开始，疫情开始，全世界，特别是华人。在世界各地各国的华人心里非常的恐惧，非常的彷徨。这个时候呢，我就是在这个时间来回答他们的一些问题。就第一个，让大家心里得到安定、平和；第二个，知道佛法的可贵，它可以化解人间种种的痛苦，世间乃至出世间都能承办。所以啊，要讲这个波若空性的这个叫法是非常珍贵的。这是一定也要这么做，哦，这当然会开始做规划。但现阶段我为什么都会来回答大家问题，或者是讲一些啊、呃、比较浅布的啊，比如说净土愿文啊，他我的动机是如此啊，所以这个佛法要弘扬，他得看当下的因缘，那、呃、现阶段的因缘啊，所以我才有这样的规划安排。